0: Lucas 24, del 13 al 35, estamos todos de pie para la lectura de la Santa Palabra de Dios. La hermana Jacqueline Vázquez hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, «¡Oh insensatos y tardos de corazón!» para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino, y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.
0: El pasaje de Lucas 24, del 13 al 35, un pasaje extenso, pero muy importante, el el Camino de Maús, que he predicado tantas veces, uno de mis pasajes favoritos. Si usted va a Marcos 16, del 12 al 13, hay una referencia que solamente aparece en Marcos, de que se le apareció algunos de sus discípulos que iban de camino. Pero solamente Lucas, y están solamente en el, los que saben el texto Receptus, no en el texto crítico, pero Lucas es el único que da los detalles del camino de Maús. Y el camino de Maús retrata los eventos de los últimos tres días de Cristo, no solamente su asesinato, sino su sepultura y lo que se decía de una resurrección. Estaban esos hombres hablando, hablando de los eventos que reflejaban la obra de Cristo en su ministerio público. Tres años y medio haciendo grandes milagros, predicando, enseñando. Hermanos, en cierta medida, revolcando a Israel. Y cuando ocurren esas cosas, la gente no deja de hablar. Pero algunas veces, por no escuchar, por no estar atento a la Escritura, hablamos de más somos insensatos y a pesar de ser insensatos como dice Cristo Dios habla por la palabra a nuestro corazón oramos te damos gracias Señor Dios bueno y Dios verdadero porque nos permites en esta mañana hablar de tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Y ayúdanos y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. sabe los últimos acontecimientos de la vida de Cristo, su asesinato, su sepultura, su resurrección, era el tema de estos dos hombres. Iban caminando, iban hablando, eran temas que no podían evadir porque ellos eran discípulos de Jesús. No pertenecían al círculo de los once, pero eran discípulos de Jesús. Eran personas que amaban a Jesús. Y en medio de todo esto, en medio de lo que la gente no puede dejar de hablar, Jesús se aparece. Ahora, el texto nos dice que sus ojos estaban velados. Pero hay algo más interesante, hermano. El versículo 18 nos dice... Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y me llamó la atención ese versículo porque no solamente sus ojos estaban velados, sino que aparentemente sus oídos también. No podían captar el acento judío de Jesús. Y lo llamaron forastero, extranjero. Eres tú el único extranjero y forastero que no sabe lo que ha acontecido. Y hablan entonces del Maestro, y hablan de sus señales, y hablan de sus maravillas, y lo llaman varón profeta. Hablan de la traición de aquellos que odiaban a Jesús. Hablan de su asesinato y hablan de su decepción. El versículo 21 nos dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir. Ellos esperaban. Pero si murió crucificado, como hemos dicho anteriormente, no era el que esperábamos. No había un cuestionamiento teológico. Y usted preguntará, ¿qué cuestionamiento? ¿Cómo es posible que un hombre que es considerado varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que nosotros esperamos que fuera el Mesías, fuera crucificado? ¿Por qué le da a Dios ese mensaje de la cercanía del reino, de las señales del reino, y muere como un criminal? No, ellos concluyen que nos hemos equivocado. Vamos a tener que esperar otro. Ahora, por ahí hay unas mujeres diciendo que han visto a Cristo resucitado. Y nosotros estamos en esta discusión. El versículo 29 en adelante es el que nos interesa en esta mañana. Los reformadores nos enseñaron lo que es la sola escritura, pero aparentemente mucha gente no entiende todavía eso, ni aún dentro de las iglesias reformadas. ¿Sabe algo? Nosotros no tenemos que esperar una experiencia pietista o una experiencia del gobierno para que nos muestre quién es falso o quién no lo es. En esta semana he recibido varios correos que a mí me sorprenden que Dayarés y el gobierno federal entró en todas las oficinas de Benny Hinn. Entonces, para mí... No es la primera vez que el gobierno federal entra en las oficinas de Benijín, y creo que no va a ser la última. Pero para muchos, escuche bien, que es lo que yo quiero que usted entienda, para muchos esa es la confirmación que necesitaban. Son insensatos. No necesitamos que el gobierno nos señale quiénes son los falsos maestros. No necesitamos que otras entidades gubernamentales nos enseñen quiénes son aquellos que trampean con el corazón de los desvalidos, de los enfermos. No necesitamos que el gobierno nos enseñe quién les roba a su pueblo y abusa de sus debilidades. La palabra de Dios ¡Ya los ha condenado! Pero por no tener la capacidad de ser buenos estudiantes de las Escrituras, de ser fieles a Dios, de ser fieles a lo que Dios dice, bajamos nuestras cabezas. O como otros me dicen, ¿verdad? Y me dice, hermano, hay que tener mucho amor. Esos son tus hermanos en Cristo. ¿Quién me dijo que esos son mis hermanos en Cristo? ¿Quién me dijo que un ladrón que les roba a la iglesia, es mi hermano en Cristo. ¿Quién me dice que un predicador que abusa de niñas en su culto es mi hermano en Cristo? Pero yo no necesito que el gobierno federal los arreste. Yo no necesito que el gobierno nacional los arreste. La palabra de Dios los condena. Y nuestra responsabilidad es condenarlos por la palabra de Dios. Es señalarlos, porque si no vamos a ser insensatos, como aquellos que caminaron en Emmaus. Mire cómo dice el versículo 25. Entonces él le dijo Jesús: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho» o oh insensatos, o oh débiles, irresponsables con la palabra de Dios, que no pueden ver a pesar de la circunstancia, a pesar de la crucifixión, a pesar del poderío del imperio romano, que ese es el Cristo. No importando que haya muerto en cruz cruenta, no importando que haya sido enterrado, los profetas dicen que ese es el Cristo y que iba a vencer la muerte. Pero interesante, el versículo 26 y 27, Cristo le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, hablando de la Escritura citando la Escritura, viviendo la Escritura. Cuando vienen donde mí, y sale un nuevo falso profeta de esto, vividor, engañador, maníaco sexual, y me dicen algo que a mí todavía me sorprende, pero mire, tiene muchos seguidores. Cristo nos dijo, vendrán falsos profetas y falsos cristos y dirán, yo soy el Cristo. Esa declaración de Jesús tiene un peso muy importante, yo hermano. Si Jesús no era lo que decía, Jesús era una persona con profundos problemas de personalidad. Era un ególatra. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo aquí, y le digo a usted, hermano, después que yo muera, muchos dirán, yo soy Carlos Cruz. Usted dirá, pero ¿quién es Carlos Cruz? para que imiten a Carlos Cruz. Pero cuando Jesús dice, muchos dirán, yo soy el Cristo. Si Jesús no dice la verdad, Jesús necesita ayuda emocional. Entonces usted ve ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía, de las palabras de Cristo. Gente diciendo que es el Cristo. Gente diciendo, mira, hay uno en Rusia, muy interesante, porque es un buen actor, un buen actor. Se viste así con una túnica, tiene el pelo largo, tiene un candadito, y miles lo siguen. Por lo tanto, ante nosotros está el cumplimiento profético, ante nosotros están las palabras de Cristo, y dirán: Yo soy el Cristo y muchos lo seguirán. Cuando Jesús confronta a estos dos hombres en Emaús, le está diciendo, no le dice, ¿no han oído que él ha resucitado? Porque se sorprenden. No, 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 no recurre al evento, recurre a la Escritura. Le dice a ellos, ustedes tienen que ver todo por medio de las Escrituras. Ustedes son insensatos porque obvian las escrituras. Joel Austin. ¿Usted ha visto los cultos de Joel Austin? Yo los he visto. Son exactamente, podría decir, 200 veces estas personas que ustedes están aquí. En un estadio, bajo techo, aire acondicionado para decirnos que Cristo no es el único camino, que Dios es bueno, el ídolo que él ha creado, que Dios es bueno, que Dios puede salvar aparte de Cristo. Entonces me acuerdo de una conversación de un familiar, de un miembro de esta iglesia, que tuvimos, y yo levanté un cañón contra Joel Austin, porque esa es mi responsabilidad, según la escritura. No me interesa a los miles que lo sigan, ni los medios que sigan, ni que lo entreviste Larry King. No me interesa. Me interesa la Escritura. Y uno de los familiares me dijo, ese es el problema de ustedes que se pasan atacando. Y yo le dije, ¿quién es el único camino hacia Dios? Y la persona me dijo, Cristo. Bueno, yo Austin dice que no. Entonces la persona hace mutis... Y yo le digo, por eso es que hay que atacarlo. Porque la Escritura dice que Cristo es el único camino. Entonces Cristo confronta a estos hombres, y el versículo 27 dice, Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Oiga, el mismo Cristo, el que formó la Escritura, va poco a poco por medio de ella, enseñándole a esos hombres, no esperen señales, no esperen milagros, ¡crean en la Escritura! ¡Interpreten los tiempos con la Escritura! Lo interesante es los actos soberanos de Dios. Porque cuando Cristo empieza el conversatorio con estos hombres, empieza con un ataque. Oh, insensatos y tardos de corazón. Mientras conversaban llegan a la aldea, hermano. Y hay algo muy interesante que después explica el pasaje. Ellos le piden al forastero que no se vaya. Que a pesar de la reprimenda, que a pesar de la reprensión que han recibido, quieren seguir escuchándolo. Que la palabra de Dios, que nos reprende, que nos señala, cree siempre hambre en nuestro corazón. El versículo 30 nos dice... Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y les reconocieron, mas él se, des se desapareció de su vista. El versículo 32 es la clave de todo. Hermano. ¿Sabe, hermano? El pietismo, escuche bien, el pietismo es una enseñanza que enfatiza en experiencias religiosas aparte de la Escritura. Los pietistas buscaban esas experiencias para vencer principalmente el pecado. Ellos creían que podían llegar a una estatura sin pecado mediante esas experiencias religiosas que podían lograr una consagración a Dios, aparte de la Escritura, cuando recibían ese tipo de poder. John Wesley fue un gran estudiante de los pietistas, principalmente de los pietistas moravos, y buscó también esa experiencia, aparte de la Escritura. Y todavía hoy, en el siglo XXI, muchos buscan esa experiencia religiosa, son pietistas que no se adhieren a la Escritura y esperan que una emoción o un fuego llegue a sus vidas. Pero el versículo 32 nos habla en contra del pietismo. El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Le ardía el corazón, vivían la vida de Dios mediante la Escritura. Era el ardor del Espíritu que está basado en la Escritura. Es el ardor de la Palabra de Dios que nunca se extingue. Es la Palabra que usa el Espíritu de Dios para confrontar nuestras vidas como fueron confrontados los caminantes de Maús. No necesitaban ver a Cristo, sus ojos estaban velados. Necesitaban ver la Escritura para poder ver a Cristo. La única forma de ver a Cristo es viendo la Escritura. Todo Cristo fuera de la Escritura es un ídolo. Todo Cristo fuera de la Escritura es un falso Cristo. Es la Escritura lo que nos marca el camino. Es la que arde nuestros corazones. No es la búsqueda de experiencia, tras experiencia, falsas experiencias que nos llevan a la decepción y ser enclenques espirituales por no tener la fortaleza de la palabra de Dios. Piense, hermano, piense conmigo. Medite en el camino de Maús Cristo se pudo aparecer en medio de ellos, en medio de los dos, y decir, no, mira, yo estoy aquí. Resucité. Mira, mira, hello. Nada de eso, hermano. Cristo vino y le abrió, que Las Escrituras. Puso en ellos el ardor de la Escritura. Puso en ellos el amor de la Escritura. Puso en ellos el temor que está en las Escrituras cuando la Escritura llega a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, va a suceder lo que dicen los próximos versículos. Versículo 33 al 35 nos dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando la escritura, el mensaje de la resurrección, en la escritura llega a la vida del ser humano, hace que se levante de su lugar, de su silla, de su sillón, que salga de su hogar y diga: Cristo ha resucitado porque la Escritura así lo afirma. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.